1: telecomunicaciones, trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional y es una de las personas que eh, bien conoce cómo funciona el espionaje en Argentina. Ha trabajado como perito para el juez eh, Sebastián Casanelo. Eh, y es uno de los eh, ingenieros informáticos que viene denunciando de que en las próximas elecciones el sistema electoral podría ofrecer un fraude. Eh, ¿Por qué? Eh, nos va a responder justamente el propio Ariel Garbars, que está en línea para charlar con nosotros. Garbars, ¿qué tal? Buenos días. lo saluda Ricardo, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, queremos saber un poco más acerca de esto eh, que sostiene un grupo de... Ingenieros informáticos, usted es uno de ellos, que dice que el software que se utilizará para las próximas elecciones podría determinar un fraude electoral. ¿Por qué?
0: Bueno, en primer lugar, eh, es un software de código fuente propietario. Uh -huh. Eso significa que las eh, instrucciones del programa de computación eh, son secretas, no son accesibles para nosotros los peritos y fiscales informáticos y por lo tanto no podemos saber exactamente qué es lo que va a hacer el día de las elecciones este software. Eh, justamente el artículo 108 de la ley nacional uh -huh. electoral dice que cualquier software que se utilice en las elecciones tiene que ser verificado por los partidos políticos uh -huh. y como este software no puede ser verificado, no cumple con la ley y por lo tanto es ilegal. Uh -huh. Y es por eso que el día jueves los representantes de los partidos políticos de la oposición con mayor eh, posibilidad en las elecciones que son el Frente de Todos, el Partido Justicialista y Consenso Federal de La Baña, se van a reunir con la Cámara Nacional Electoral uh -huh. para solicitar eh, volver al sistema que utilizamos en todas las elecciones anteriores uh -huh. de transmitir la, los telegramas desde las oficinas del correo que están distribuidas en todo el país y no con este software secreto e ilegal. Pero además de que es un software que no se puede verificar y por eso es ilegal, en su documentación técnica uh -huh. que la publica la empresa Smartmatic en su página web, dice claramente que el software tiene la propiedad de transformar y de manejar la información que va a transmitir desde las escuelas al centro de cómputos. Uh -huh. Por lo tanto, ya es una confesión de parte de que tiene la posibilidad de manipular eh, nuestras fotos.
1: Uh -huh. eh, Garbars, ¿puede ser que este software que va a ser utilizado, eh, Smartmatic, es un sistema que ya fue utilizado en otras partes del mundo y que no ha dado buenos resultados?
0: Así es, fue utilizado en varios países, eh, en casi todos ellos eh, con denuncias de fraude, los más escandalosos fueron en Venezuela y en Filipinas, uh -huh. eh, y el que pudo ser verificado eh, en exactamente con qué cantidad de votos manipuló fue el caso de Filipinas, donde uh -huh. eh, se utilizó para las elecciones donde 40 millones de votos de 40 millones de filipinos eh, la auditoría que hicieron los peritos informáticos después de que se realizó la elección fue que de esos 40 millones, 6 millones 200 mil votos fueron modificados por este software. Uh -huh.
1: Tremendo. Eh, Garbars, usted días atrás eh, advirtió que se están entrenando a 7 500 trolls para enviar mensajes a través de WhatsApp, tal vez comparando situaciones eh, que terminaron por influir en las elecciones en Brasil o Estados Unidos. ¿Esto es así? Eh, ¿Sucederá próximamente para la campaña, presidente, en su opinión?
0: Bueno, yo estoy recorriendo todo el país, ya fui a seis provincias argentinas uh -huh. para dar conferencias y capacitación uh -huh. frente a estas elecciones no solamente a los fiscales para tratar de detectar y evitar eh, la comisión de este delito de fraude uh -huh. eh, que ya está planteado en este software, sino también para este, denunciar que efectivamente en estas elecciones se está haciendo una campaña sucia muy parecida a la de Brasil, uh -huh. Eh, donde eh, efectivamente se instalan noticias falsas, fake news, se eh, comete los tres pecados capitales que mencionó el, ca el Papa justamente en, en las campañas, y que son la calumnia, la difamación y el escándalo como herramientas para este, atacar al contrincante eh, electoral. Y que esto se hace, además, a través de un ejército de trolls uh -huh. que ya en este momento suman más de eh, 10.000 cuentas en Twitter uh -huh. que permanentemente se encargan de hacer esto que uh -huh. denunció el Papa en su momento uh -huh. en una de sus últimas entrevistas y que lo que hacen, obviamente, es una campaña suya donde en vez de discutir y politizar uh -huh. ideas o propuesta se ataca a las
1: personas. Uh -huh, uh -huh. eh, Garbors, eh, usted como especialista en telecomunicaciones, eh, y siendo una de las personas que mm, conoce muy bien cómo funciona el espionaje en la Argentina, ¿no? Eh, ¿Es fácil hackear todos los celulares en absoluto?
0: Bueno, todos los celulares no. Uh -huh. Sí, aquellos celulares que los spyware, o sea, los programas de computación, uh -huh. eh, se los cargue con esos números de celulares. Uh -huh. El gobierno nacional adquirió uno de los más avanzados en el mundo, que es el programa o el software israelí uh -huh. eh, denominado Pegasus, con el cual ellos pueden penetrar en cualquier celular uh -huh. y <coughs> tener una copia de la pantalla de cualquier celular uh -huh. para introducirse, ver carpetas, fotos, uh -huh. este, inclusive leer los mensajes de texto que se envían y también poder grabar los audios uh -huh. de comunicaciones eh, telefónicas. Uh
1: -huh. Garbars, una eh, última pregunta que no viene al caso del cual le había consultado en un comienzo, pero sí un interrogante que quedó en el caso de Santiago Maldonado. Usted recuerdo que era uno de los principales críticos que, no, que decía que no peritaban el celular o la llamada que se había hecho al número de teléfono de Santiago Maldonado que nunca se había encontrado y que esa, esa llamada se había activado. Eh, ¿En qué había quedado esa, esa llamada que eh, realizó el amigo de Santiago Maldonado al, al número de él y que eh, lo atendieron por breves segundos? ¿Pudieron peritar esa llamada al final o no?
0: Bueno, yo como perito de parte de la Comisión Provincial por la Memoria realicé ese peritaje en Esquel. Uh -huh. eh, el problema es que el informe no lo quiso aceptar ni el juez eh, ni la fiscal, uh -huh. a pesar de que la propia fiscal vino acá a Buenos Aires a pedirme que colabore en la causa como perito de oficio. Uh -huh. eh, justamente en ese, en ese peritaje que yo hice en las antenas de, de Esquel, eh, uh -huh. quedó verificado. ...que eh, no solamente Santiago en el celular de Santiago atendió una llamada al día siguiente de su desaparición... Uh -huh. ...sino que en otras tres oportunidades más, eh, durante el siguiente mes de su desaparición... Eh, ...se pudo eh, geolocalizar al celular uh -huh. de Santiago Maldonado en distintos lugares... Uh -huh. ...y la justicia no hizo absolutamente nada para tratar de ver quiénes tenían en sus manos el celular de Santiago... Uh -huh. El informe que yo presenté después coincidió con no solamente el informe de Movistar, telefónica de Argentina, que reconoció que existió esa llamada eh, al día siguiente de que eh, Santiago Maldonado eh, desaparece, sino que también hay un informe de tecnología aplicada de la Policía Federal que efectivamente localizó a ese celular, en un total de cuatro llamadas un mes después de, de su desaparición. Esas eh, pericias tanto la que yo hice como la que hizo eh, Policía Federal, Tecnología Aplicada, como la, el informe de, de Movistar, no fueron tenidas en cuenta por ninguno de los dos jueces de la causa ni por la fiscal. Uh
1: -huh. a su parecer, entonces, este fue plantado el cuerpo de Santiago Maldonado en el río.
0: Bueno, eh, yo no tengo ninguna duda de que ocurrió así eh, por eh, directamente el informe firmado por unanimidad por todos los peritos forenses, donde dice claramente que no pudo estar eh, ese cuerpo en el río por más de 20 o 30 días, precisamente por varias características que mostraba el cuerpo de Santiago eh, cuando se hizo la pericia forense en la morgue judicial, eh, una de ellas, una de las más contundentes, era justamente que tenía adherido a su pantalón de nylon granos de polen que de ninguna manera podían haberse quedado en ese pantalón este, si hubiese estado eh, 69 días prácticamente que, eh, desde que desaparece hasta que aparece el cuerpo. Por lo tanto, si lo, todos los peritos unánimemente eh, firman un informe que dice que no pudo estar más de 20 o 30 días, es obvio que este cuerpo fue retirado del río y después implantado. Uh
1: -huh. eh, Garbars, muy amable por charlar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, hasta siempre.
1: Que tenga buen día. Eh, Ariel Garbars, eh, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, experto en cibercolonialismo.